0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Techno Still Leben. Rausch und Technokultur sind nicht nur in Berlin eng verwoben. Den sicheren Substanzkonsum gibt es aber nicht, weder bei Alkohol noch bei Ecstasy. Welche Möglichkeiten bestehen, sicherer zu konsumieren? Welchen Einfluss haben unterschiedliche Settings, wie der illegale Bunker Rave, das offizielle Goa-Festival im Wald oder das Rockkonzert im Club auf die Gestaltung eines Safer Space, vor allem im Hinblick auf Drogenkonsum? Und warum passen für manche ClubgängerInnen Drogen und Party überhaupt so gut zusammen? Darüber sprechen wir mit Andrea Piest von Sonar Berlin. Die Musik kommt heute von Crowds, einem Duo aus den Reihen von Sonic Ground.
1: Herzlich willkommen zur Techno-Stillleben, die Folge Nummer 6. Heute in äh, nicht ganz traditioneller Runde rechts von mir sitzt Johann Hallo Johann links sitzt Arne und mir gegenüber Andrea. herzlich willkommen Andrea. Hallo Andrea Piest ähm, Du arbeitest bei einer sehr interessanten Initiative über die wir heute reden wollen. Ähm, aber erstmal zu dir möchtest du dich mal kurz vorstellen und dann reden wir über so nah Berlin das Projekt wegen dem wir dich eingeladen haben.
2: Ja, also erstmal ganz lieben Dank für die Einladung und schön, ähm, auf dem Sonntag heute hier sein zu können. Das ist echt schön. Äh, ja, mein Name ist Andrea, habt ihr gerade schon gesagt. Ähm, ja, und zu mir, ähm, ich wohne schon eine ganze Weile in Berlin, arbeite hier für einen äh, relativ großen Suchthilfeträger, Notdienst Berlin. Ähm, und habe da einige Jahre eine Drogenberatungsstelle geleitet, der Drogennotdienst. Der ist so 365 Tage im Jahr geöffnet, ähm, bietet so ein Fulltime-Programm ähm, und äh, ja, was mache ich jetzt so? Jetzt arbeite ich seit 2018, also Geburtsstunde an für so nah Berlin und ähm, entwickle für den Notdienst äh, Projekte unter anderem gerade so ein bisschen Straßensozialarbeit im Tempelhof Schöneberg und ähm, ja, bau so eine Art Kontaktcafé in der Nähe vom Neulendorfplatz auf wo man ja, so reindroppen kann, wie man gerade so ist und sich Unterstützung holen kann. Genau.
1: Ja, also es ist mir in deiner E-Mail-Signatur das erste Mal aufgefallen, da stehen drei Dinge hintereinander. <lacht> das erste ist dieser Drogennotdienst. Genau. Das ist ein Verein, der sich um... Was ist das genau, Erste Hilfe oder Aufklärung oder ist es
2: so ähnlich. Ja. Ähm, also es ist ein eingetragener Verein, wir sind ein e.V. Äh, und äh, den Drogennotdienst gibt es seit 1984. Also eigentlich so seit dem Zeitpunkt, wo sich die, die sogenannte Sucht- und Drogenhilfe professionalisiert hat. Ähm, das war ja eher am Anfang ähm, ja, so mehr Selbsthilfe ähm, oder so eher fürsorglich. Ähm, und äh, Ende der 70er, Anfang der 80er hat sich das Ganze eher so professionalisiert. Richtig mit Qualitätsmanagement, Checklisten, äh, fachliche Standards, äh, muss da auch auf jeden Fall sein. Und äh, ja, und der Träger ist dann äh, nach und nach gewachsen. Erst nur die Beratungsstelle, jetzt sind wir mittlerweile fast 200 Mitarbeitende in Berlin mit unterschiedlichen Projekten und der Schwerpunkt ist eigentlich die Unterstützung von äh, Heroin gebrauchenden Menschen ähm, also die im Alltag zu unterstützen wieder Teil unserer Gesellschaft äh, wie auch immer man das definieren möchte sein zu können ähm, äh, in Substitution vermittelt zu werden um nicht mehr ähm, ähm, kriminell sein zu müssen ähm, ja so in die Richtung geht es und was mir am Drogennotdienst halt bis heute so gefällt ist äh, dass es eine Beratungsstelle ist die ähm, nicht sagt, du bist motiviert, wenn du Termine einhältst, und das tust, was wir sagen, sondern du kommst halt einfach so, wie du bist und sagst, was du brauchst, und wir gucken dann, ob es an diesem Tag für dich eine Unterstützungsmöglichkeit gibt, und dabei steht halt Überlebenssicherung tatsächlich im Vordergrund, also Schlafplätze, zur Not auch ein Schlafsack. Spritzbesteck überhaupt äh, saubere Konsumutensilien Aufklärung so dass man ähm, in der Lebenssituation in der man sich gerade befindet Unterstützungsmöglichkeiten bekommt dass es nicht noch schlimmer wird und wenn man dann sagt ich will das alles so nicht mehr dann gucken wir halt ähm, zusammen äh, was da was es da so für Mittel und Wege gibt um da rauszukommen. Und dadurch ist es ein sehr kreatives Arbeitsfeld. Sehr herausfordernd, aber auch ähm, unglaublich ähm, kreativ und ähm, ich mag es nach wie vor gern.
1: Das führt jetzt ein bisschen weg von dem Thema, worauf wir uns heute konzentrieren wollen. Ähm, ich hatte es eben schon erwähnt und du, glaube ich, auch. Äh, Sonar Berlin ist das Projekt, in dem dieser Notdienst Berlin-Verein äh, mit teilnimmt und du arbeitest dann auch im Rahmen von diesem Projekt mit. Andere äh, Projektmitglieder sind zum Beispiel die Clubkommission von in Berlin ähm, und der Eclipse-Verein, den vielleicht der eine oder die andere von Festivals kennt. Und ähm, das wird auch so ein bisschen der Rahmen sein, über den wir ja. heute mit dir reden möchten. Magst du noch kurz sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist, ja. dass du dich da engagierst?
2: Also zu Sonar gehören auch äh, zwei mehr ähm, Unternehmen. Also eigentlich ist es so, dass es eine Ausschreibung gegeben hat, 2018 vom Land Berlin. Wir wollen gerne irgendwie was machen. Also es ist ein Angebot, was direkt vom Land Berlin gefördert wird. Das ist ein bisschen was Besonderes, finde ich.
1: Wollen wir auch noch drüber reden? Ja,
2: Und der Notdienst hat sich zusammen mit Fixpunkt, der Clubkommission und Vista, der andere große Suchthilfeträger an Berlin, die auch viele Beratungsstellen hier haben, beworben. Und dann haben wir sozusagen die Ausschreibung gewonnen. Und ähm, Eclipse ist als äh, unterstützender eingetragener Verein ähm, dabei, weil wir einfach drauf setzen wollen, ähm, dass Fachpersonal zusammen mit klubaffinen äh, gut ausgebildeten Leuten zusammenarbeitet. Ähm, Und dazu gekommen ist, also wie bin ich dazu gekommen? Ähm, also ich bin mit. Äh, ähm, na, wie ja, Doch, das war illegal. Das waren illegal organisierte Raves. Damit bin ich eigentlich groß geworden. Ich komme von Usedom. Da gab es nicht so viele Möglichkeiten, wegzugehen. Es gab eine Großraumdiskothek ohne Führerschein. Und dann wollte man da auch nicht unbedingt hin. Das war nicht so das, was ich mochte. Also selten war ich da. Und dann gab es halt nicht so viel. Und jetzt war ja gerade Himmelfahrt. musste ich ganz doll dran denken. Weil Himmelfahrt war eigentlich immer so der Start für unsere... Äh, äh, ja, für die Open-Air-Partys ähm, dort, ähm, und dann haben wir uns halt ein Notstromaggregat ausgeborgt und zwei Turnies dahingestellt. Und dann haben dann halt Freunde aufgelegt und man hat Getränke besorgt. Und dadurch, dass wir nie Zulassungen gekriegt haben, um Open Airs irgendwie anzumelden, haben wir es halt viele Jahre illegal in den Bunkeranlagen dort Richtung Pinemünde gemacht.
1: Welche Jahre waren das?
2: Ähm. Also grob. <lacht> Vor Also so richtig viel beteiligt war ich so 2000... Vier, fünf, sechs, sieben, acht, äh, so in der Riege bis 2012. 2012 bin ich nach Berlin gezogen, dann ist das so ein bisschen ausgeabbt. Und ähm, ja, ich bin noch lange Jahre tatsächlich danach dann ähm, auch zum Herrentag noch hochgefahren. Meeresrauschfestival zum Beispiel stammt auch so ein bisschen nicht aus dem äh, nicht aus dem Melting Pot, nenne ich es nenn mal. Aber es war äh, die ähnliche Community. Ähm, so, das sind... Äh, Mikey ist ja aus Neubrandenburg, aber hat halt auch viel auf Usedom gewirkt und man kannte sich dann halt und hat halt Sachen zusammen gemacht. Ja. Und so kam ich erstmal überhaupt zur elektronischen Tanzmusik, wenn man es so <lacht> nennen möchte. Und was mich damals halt echt immer so ein bisschen bewegt hat, ist, wenn dann doch mal irgendwie was passiert ist, man ist halt irgendwo in der Walachei und jemand stürzt und fällt in eine Scherbe rein oder man hat sich dann doch mal überdosiert, weil Substanzkonsum war da auf jeden Fall voll. Dabei. Ähm, ähm, ja, was, wenn da was passiert wäre, ähm, das wäre gar nicht so easy gewesen mit äh, Rettungswagen rufen. Ähm, und dann kriegt man eine Anzeige. Polizei kam ja auch häufiger und hat dann die Veranstaltung aufgelöst. Ähm, und ähm, ich habe dann als ich angefangen habe, in der Drogenhilfe ähm, zu arbeiten, in der Drogenberatungsstelle, damals noch in Dresden, mitbekommen, dass es auch so Partyprojekte projekte gibt, ähm, die nicht verurteilend sind. Das waren damals die Drug Scouts, das war auch der Träger, für den ich ähm, tätig war, im Suchtzentrum Leipzig ähm, und fand das total cool, ähm, dass es halt so auf Augenhöhe ist, akzeptieren, das war damals noch gar nicht so etabliert, auch nicht in der Hochschule beim Sozialarbeitsstudium ähm, und dann habe ich hier in Berlin von BEST gehört, das ist ein Angebot von ähm, Fixpunkt, war bundesweit ähm, von Bundesmitteln finanziert, richtig mit einem Konzept, wie man Clubbetreibende schult, also noch einen Schritt weiter als Aufklärung und dann kriegt man das ja auch mit auf Festivals, äh, Psycare von Eclipse und fand das einfach wahnsinnig toll. Und äh, ja, und dann kam diese Ausschreibung, ähm, von der man ja dann vorher schon so hört im Buschfunk, dass es das geben wird. Und dann war das für mich so die, die Chance, äh, ähm, so, so einen Wunschtraum umzusetzen. Ich habe damals tatsächlich sogar meine allererste Hausarbeit in Rostock an der Uni zum Thema Substanzkonsum und Techno äh, <lacht> geschrieben. Und, und ja, das also es, mich, mich fasziniert mich äh, faszinierend einfach. Also die Vielfalt der Szenen, was man alles so machen kann. Und so kam das dann. Und dann haben sich quasi Menschen, die sich unglaublich für diese Szene begeistern können, das sind ja nicht nur ich, das sind alle so nah Kolleginnen und Kollegen ähm, zusammengetan, um was zu machen ähm, So mit ähm, ja, Mitteln vom Land Berlin. Das ist so für uns äh, nach wie vor so, yeah. Jetzt, also es geht voran und die Stadt will das auch. Das ist für uns sehr toll.
1: Das war 2018, hast ja. du gesagt. Ne? Ja. Dann habe ich wahrscheinlich recht kurz danach auch das erste Mal, von euch mitbekommen, das war im Sissifos. da gab es einen Stand, ich weiß nicht, ob es ein Partyabend war oder ob das der Flohmarkt war. den die da Das haben.
2: war Age of Recreation. Ja, genau. Ja, ich erinnere mich gut.
1: Und da gab es dann äh, erstmal so einen Stand von, von so nah Berlin und die haben so kleine Päckchen, Partypacks verteilt und das habe ich mir dann angeguckt und da stand dann drauf ähm, irgendwas von Senatsförderung und dann war ich erstmal beeindruckt, weil das ist ja zwei, sind ja zwei Dinge, die man nicht unbedingt zusammenbringen würde. Ähm, 2018 ist ja jetzt auch zwei Jahre nach der Abgeordnetenhauswahl gewesen. Das heißt, hat ein bisschen Vorlauf gehabt, auch innerhalb des, äh, der Regierung hier wahrscheinlich. Ähm, magst du darüber ein bisschen erzählen, wie das dazu kam? Also, und wie vor allem diese Förderung durch das Land Berlin dann passiert ist. Das ist ja, das würde man ja erstmal so nicht erwarten und das passiert gar nicht. Also in anderen Bundesländern wäre das wahrscheinlich heute noch undenkbar.
2: Ja, du wirst lachen. Also Bayern hat auch ein vom Land gefördertes Partyprojekt, falls Ach, du darauf anspielst.
1: Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. mein -Zone,
2: Mindzone. Kann ich auch echt empfehlen. Ähm, ja, wie kam es dazu? Also normalerweise ist es ja so, äh, im sozialen Bereich oder im Gesundheitsbereich, dass ein Bedarf festgestellt werden muss. Ähm, also beispielsweise durch eine Studie. Das war bei Sona auch so. Da gab es den Supra-Survey, der ist äh, von der Charité durchgeführt worden. Ähm, da wurden äh, Menschen, die beispielsweise in der Schlange vor den Clubs stehen, äh, zum Substanzkonsum gefragt. Ähm, und das ist dann äh, die Grundlage dafür, dass man äh, Mittel beantragen kann. Nein, nicht beantragen kann, aber dass man erstmal so die äh, Berechtigung ist auch falsch ausgedrückt, dass man erstmal zeigen kann hey, hier ist Handlungsbedarf und das wussten wir vorher schon, das hat auch das Land Berlin vorher schon anerkannt und da gab es auch im Vorfeld schon Gespräche, Fixpunkt hatte ja auch das kleine Partyprojekt, die waren auch regelmäßig auf Infoständen, haben über BEST auch versucht viel zu schulen, das war auch bundesweit ja, gelobt auf jeden Fall, auch von der damaligen Drogenbeauftragten, da gibt es auch so noch Dokumentationen, Fotos und so und ja, die Studie, also dieser Supra-Survey, der hat dann einfach eindeutig nochmal gezeigt, wie, wie sehr sich der Konsum auch von anderen Städten unterscheidet. Also beispielsweise, dass Ketamin in Berlin wesentlich häufiger konsumiert wird im Party-Setting als vergleichsweise in anderen Städten. Und das war dann halt eine sehr gute Begründungsgrundlage, um zu sagen, hier reicht halt nicht einfach ein Präventionsangebot. Äh, ähm, mit Safer-Use-Materialien oder sonstigen, sondern halt richtig rausgehen, ähm, in die Clubs gehen, ähm, die club Schulen ähm, und äh, ja, irgendwie alles so ein bisschen mit abdecken. Ähm, und so, von der Förmlichkeit ist es so, dass erstmal Mittel in einen Haushalt reingestellt werden müssen. Das muss nicht explizit für ein gesondertes Projekt sein. Äh, Im Fall von Sonar war es so. Äh, das nennt man dann strukturelle Prä Prävention äh, in besonderen Lebenswelten. <lacht> ähm, und manchmal gibt es dann sogar schon so einen Projekttitel. Das sind dann auch immer so ganz abgefahrene Sachen wie äh, Drogennotdienst, weiß ich aus dem Kopf. Das ist äh, P408. <lacht> ähm, so, und äh, dann, ähm, ja, werden Konzepte geschrieben, Ausschreibungen werden gemacht und dann geht's halt los. Manchmal steht das Geld jahrelang im Haushalt und kann nicht abgerufen werden, wie beispielsweise beim äh, Drug-Checking, da ist es ja auch so, steht schon seit Jahren im Haushalt und äh, kann aus bestimmten Gründen äh, ja, nicht abgerufen werden.
1: Es ist, als könntest du unsere, äh, unsere Notizen hier lesen. <lacht> Drug-Checking ist wirklich genau der nächste Punkt. Ich habe da kurz recherchiert zu und bin sehr schnell über den Namen Eve und Rave gestolpert. Das war Mitte der 90er die erste Drug-Checking-Initiative in Deutschland, wenn
0: ich das richtig erinnere. Ja. Wollen wir vielleicht ganz kurz ja? äh, erwähnen, was Drug-Checking bedeutet? Ach so, ja, klar. Möchtest du es erklären oder soll ich?
1: Oh,
2: mach du. Das kann ich kann dich ja gerne ergänzen. Also,
1: Drug-Checking ist. Ähm, anonymisiertes äh, Analysieren auf chemischer Ebene von äh, den Substanzen, die so im Umlauf sind, dass man die irgendwo abgibt oder einschickt, äh, eine oder ein Teil von den Substanzen, die man hat und dann kriegt man irgendwo auf einer öffentlichen Liste das Ergebnis und dann weiß man, äh, wie hoch die dosiert sind oder ob die verunreinigt sind oder ob die giftig sind ähm, und weiß dann einfach, was man da eigentlich gekauft hat, weil es ist ja ein illegaler Markt und... Äh, es gibt ja keine anderen Möglichkeiten zu wissen, was man da wirklich kriegt. Ja. Genau, also Eve und Rave Mitte der 90er in Kooperation mit Holland oder holländischen Initiativen oder davon inspiriert, sagen wir mal so, aber das weißt du sicher besser.
2: Also <lacht> ja, ganz auswendig äh, kann ich es nicht. Ich weiß aber auch äh, Even Rave auf jeden Fall, ich glaube 93 oder 94, äh, auch so im Zuge der äh, Love Parade, weil es halt immer mehr äh, geworden ist und war ja, weil es ja auch tatsächlich äh, Zwischenfälle gab. Äh, 90er äh, waren zwar die Pillen noch nicht so hochdosiert, aber die Leute waren ja viel unerfahrener und äh, gerade so einen äh, äh, ja, ganzen Tag draußen in der prallen Sonne, wenig Wasser. Da gab es ja die meisten Kreislaufzusammenbrüche, die dann halt auch durch die Medien gegangen sind. Und Even Rave äh, wollte nicht nur ein Drug-Checking machen oder macht bis heute wollte nicht nur das tun, sondern auch tatsächlich einfach informieren über ähm, Wirkweisen von Substanzen, Mischkonsum, was muss ich beachten. Also ganz normaler Verbraucherschutz. Also gäbe es das BTM nicht, wäre das eigentlich genau das. Leute aufklären ähm, und äh, emanzipieren, ähm, ja, eine Autonomie schaffen, dass man für sich äh, eine gute individuelle Entscheidung treffen kann. Das war genau der Ansatz. Das, BTM ist Betäubung. äh, das Betäubungsmittelgesetz. Ja. Ähm, genau und dem ist dann relativ schnell ein Riegel vorgeschoben worden ähm, und äh, die Schweizer Kolleginnen, ähm und Rave Schweiz, ähm, die haben dann äh, noch mit mehr Manpower versucht es aufrecht zu erhalten, ist dann in der Schweiz auch gekippt, da gab es aber äh, eine etwas größere Lobby ähm, und die konnten es ja dann ähm, auch wieder einführen, also in der Schweiz gibt es das nach wie vor, auch in, in mehreren anderen europäischen Ländern äh, bei uns noch nicht und es ist eigentlich genauso, wie du gesagt hast. Also es gibt unterschiedliche Methoden, das zu tun. Einmal nur festzustellen, was drinne ist, also ob der Wirkstoff überhaupt drin ist, den du haben möchtest. Und dann gibt es noch eine Methode, die dauert etwas länger. Da kann man dann tatsächlich auch sehen, wie viel drinne ist, also wie viel Wirkstoff. Und dann gibt es ganz viele Modelle mit hingehen, mit auf der Party sein, mit per SMS zugeschickt kriegen, alles Mögliche. So, das machen die Projekte dann für sich selber. so
1: Und dafür ist jetzt auch seit Jahren schon Geld eigentlich äh, bestimmt, aber es kommt einfach nicht dazu, dass das verwendet wird, weil es rechtliche Hürden gibt. Drogen zu handhaben oder illegale Substanzen zu handhaben?
2: Also die erste Hürde, das haben sie auch in den 90ern bei Eve und Rave Berlin benutzt, ist halt in dem Moment, wo ein Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin oder ein Laborant, Pharmazeut, je nachdem, wer das macht, die Substanz in die Hand nimmt, besitzt er oder sie die ja und macht sich in dem Moment strafbar. Dafür gibt es aber, na nicht ein Gesetz, aber eigentlich schließt man dann so eine Art Abkommen mit den Justizbehörden dass das in dem Moment keine Strafverfolgung nach sich zieht. Und in den 90ern hat man das als Vorwand genommen, um Riegel vorzuschieben, dass es das nicht mehr gibt. Ähm, aber im Zuge der entstehenden Drogenkonsumräume, beispielsweise für ähm, Heroingebrauch, ähm, hat sich dann da eigentlich ähm, ja, ja, eher so eine Handhabung entwickelt. Das ist ja auch bis heute so, dass beispielsweise nicht von einer Drogenberatungsstelle äh, gefahndet oder äh, beschattet oder verhaftet ähm, wird, weil das hindert ja einfach dann die Menschen daran, sich Unterstützung zu holen. Ähm, und das funktioniert. Soweit sind wir beim Drug-Checking Berlin auch schon, ähm, dass das geregelt ist, ähm, aber es fehlt, äh, also ich muss da ein bisschen aufpassen, weil ich nicht ähm, so super gut bis ins Detail informiert bin, weil das äh, drei andere Träger machen. Also ähm, Vista, die Schwulenberatung und Fixpunkt. Ähm, die Idee dahinter ist, äh, drei Szenen ähm, zu ähm, ähm, ja, abzudecken. Fixpunkt Einmal niedrigschwelliger, drogengebrauchender Bereich für Heroin, Kokain. Ähm, dann ähm, Schwulenberatung, dass wir LGBTQ-Community gut abdenken, gerade was Crystal und G betrifft. Äh, und äh, Vista, dann der, äh, ich nenne es mal, heteronormative, normale Club-Techno-Drogenkonsum. So, und ähm, Genau, das war ein kurzer Ausflug. Genau, die haben sich zusammengeschlossen, machen das. Dann fehlte eine Personalie, die war nicht besetzt. Dann gab es das Labor nicht, was halt zu dem Geld, was zur Verfügung stellt, die Substanzen analysieren kann. Das gibt's jetzt alles. Ähm, und jetzt gibt es noch eine letzte Hürde, ähm, da, ich weiß, dass die behördlich ist, ich weiß aber nicht im Detail, was es ist, ähm, woran es jetzt scheitert. Also das Personal ist da, das Geld ist da, die Räumlichkeiten sind da, in der Pharmazeut es ist alles da. Nur das ja. Okay,
1: es macht ja Hoffnung, dass es ja. dann auch bald
2: für ja. uns
1: stattfinden kann.
2: Ich gehe mal davon aus, mit den äh, Wahlen jetzt im ähm, Herbst, ähm, dass es dann spät, also der Druck ist ja ähm, auch da. So, das ist
0: ja auch einfach sehr sinnvoll. Ja. Ja. Vielleicht mal ein bisschen konkreter zu eurer Arbeit. Also du hast schon erwähnt, ihr macht Schulung für Personal oder äh, Veranstalter. Ähm, ihr habt die Infostände. Ähm, auf diesen Infoständen hat Anna erwähnt, gibt es diese Partypacks. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, was, was ist da so drin und...
2: Also wir haben angefangen mit äh, diesen sogenannten Sonar-Party-Packs, das sind eigentlich Sniffing-Packs, ähm, da ist alles drin, was du für den etwas sichereren, äh, weil den sicheren Konsum gibt's nicht, äh, für den sich etwas sichereren ähm, ähm, Konsum brauchst, also zieh Papier. wir haben mit Röhrchen beispielsweise gestartet, fand das dann nicht so umweltbewusst, beziehungsweise äh, die waren auch relativ scharfkantig. Und dann haben wir Ziehpapier eingeführt. Da sind, sind in mehreren Sprachen draufgedruckt, dass du halt immer dein eigenes Röhrchen aus diesem Papier äh, falten, rollen sollst, danach wegschmeißen sollst, damit du nicht Rückstände von einer anderen Substanz beispielsweise konsumierst. Und vor allen Dingen, dass du dich vor äh, ja, übertragbaren Krankheiten äh, schützt. Das muss ja nicht immer gleich Hepatitis sein. Und es kann tatsächlich sein, dass man durch Röhrchenteilen äh, sich mit Hepatitis infizieren kann wenn man eine kleine Verletzung hat in der Nase beispielsweise und heilt dann. Das geht alleine um so eine Sachen wie Herpes und eine Erkältung. Also so ein Geldschein. Überlegt mal, wie durch ja. wie viele Hände geht der? <lacht> und wenn das nicht die erste Line ist, die man zieht an dem Abend und die Nase vielleicht dann schon so ein bisschen wund ist und man hatte vielleicht gerade eine Erkältung oder es ist Winter, trockene Luft, das geht halt voll schnell. Und wer will denn das? Also so ein Nasenherpes. <lacht> und deswegen machen wir das. Und dann ist dann Kochsalzlösung drinnen, so, so ein kleines Plastikfläschchen, womit man danach dann die Nase reinigen kann, ein Taschentuch und ein Alkotupfer, um die Ziehunterlage beispielsweise sauber zu machen. Von einer Clubtoilette ziehen ist ja auch nicht so. Kann man den Geldschein
1: nehmen dann. Genau,
2: genau. Das macht ja dem Braten ohne mehr Fett. Ja, das stimmt. Äh, ja, so in, äh, in die Richtung. Und wir sind jetzt gerade dabei, das einfach auszubauen. Ähm, es gibt mittlerweile schon ein G-Pack, also so, dass man G gut dosieren kann mit einer Glaspipette. Äh, dann äh, kommen jetzt demnächst auch Bömmchen-Packs äh, für den oralen Konsum. Das sind äh, vegane, sich auflösende Leerkapseln, also wo man eigentlich äh, einen medikamentösen Wirkstoff drin hat. Und da könnte man beispielsweise äh, seine Excessi-Tablette ein klein hacken oder MDMA ähm, und dann ist halt eher schlucken. Das ist wesentlich besser für die Nasenschleimhäute. Unterschied ist halt, äh, dass der, äh, äh, die Wirkung setzt halt etwas später ein, das muss man wissen. Und man hat halt nicht diesen scharfen Peak äh, durchs, ja, es geht halt nicht so schnell. Dann muss erst verdaut werden.
0: Bömmchen sind oral eingenommene genau. in Kapselform, manchmal gemischte. Substanzen.
2: Genau, und dann das, was du eigentlich beispielsweise äh, äh, ziehen würdest, mhm. äh, äh, kannst du dann halt da reinfüllen und schlucken und dann löst sich das langsam auf und geht dann über die Magenschleimhaut in deine Blutbahn. Mhm. Und man, man spricht dann von Fluten, das flutet dann halt leichter äh, an, als, äh, als wenn du das ziehst. Da geht es ja viel, 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 viel schneller. Mhm. Genau.
1: Okay, also so viel zum Partypack, dass ihr dann wirklich dem äh, Feiervolk in die Hand drückt auf Partys oder anderen Veranstaltungen. Ähm, eben schon kurz die Workshops erwähnt und die, die Schulungen für das Personal. Mit Personal sind wirklich die Menschen gemeint, die im Club arbeiten, an der Bar, an der Tür,
2: ja, also eigentlich alle Leute, die irgendwie was mit Veranstaltungen zu tun haben. Also in Berlin kannst du ja auch äh, diese Free-Open-Air-Geschichten veranstalten, kannst ja dein eigenes Open-Air, ohne dass du irgendwie einen Club hast, ähm, anmelden. Die schulen wir auch. Ähm, also jeder, der irgendwie eine Party machen möchte, jede Crew, die von Berlin aus Veranstaltungen plant, äh, äh, sei es professionell äh, oder einfach nur im Hobbykontext, äh, kann uns ansprechen, ist kostenfrei. Ähm, und ähm, da gibt es ja, klassische Schulungsbausteine, beispielsweise für die Tür, für die Bar äh, ähm, oder ähm Einfach nur Drogennotfalltraining beispielsweise ganz dezidiert und wir machen dann in der Regel eigentlich wie so eine Art kleines Assessment, fragen einfach, was macht ihr so für Veranstaltungen, wie viele Leute sind da, wie ist die Gruppe so gemischt, wer, ja, wer kommt bei euch zu Besuch, habt ihr Probleme, was läuft gut und dann stricken wir daraus eigentlich so ein entweder ein Basisschulungsprogramm oder man guckt halt sich ganz dezidiert Sachen an, wie beispielsweise Drogennotfalltraining. Und für die Free Open Airs haben wir richtig so Checklisten entwickelt, weil das ja häufig ja, so aus dem Hobby-Kontext rauskommt oder man macht es einfach nicht so oft oder man macht es neben dem Beruf und das soll von uns einfach so eine Unterstützung sein, einmal zu gucken, hey, welche Kompetenzen haben wir beispielsweise in der Crew, also dann machen wir richtig Vorschläge, wer kann, wer ist fit in Awareness, wer hat so, wer kann gut organisieren, so da empfehlen wir dann, dass es eher so, denn Leute sind, die dann alles, was so Rettungskette oder sowas ist, organisieren und dann haben wir richtig so Listen, ähm, wo man dann selber erstmal den eigenen Status Quo erheben kann. Ähm, also wie fit fühle ich mich? Dann kann man eine Score richtig ausrechnen für die einzelnen Bereiche und weiß dann erstmal, wo man steht, ähm, so für sich. Und weiß auch, wie, wie man die anderen so einschätzt und so kommt man viel besser dann in der eigenen Crew auch in Austausch. Ähm, weil das kennt ihr ja vielleicht auch, dass man sich so bei den Themen, die einem am Herzen liegen, ähm, da verfitzelt man sich dann so ein bisschen und verliert Sachen aus dem Blick. Und äh, das soll von uns ein Einfach so eine Unterstützung sein, dass so die wichtigsten Dinge, die immer geregelt sein sollten, Zugang zu Wasser, Zugang vom Rettungswagen, Schattenmöglichkeit, ein Chill-Space, was macht man, wenn Notfall passiert, dass das einfach ja, mal besprochen wird. So. Genau, und da unterstützen wir dann einfach.
0: Das ist ja, das die sogenannte Psycare. care
2: äh, Nee, das ist nochmal was anderes. Das ja.
0: ist, wenn wenn ihr das selber ausführt auf Veranstaltungen oder...
2: Psycare machen wir ganz selten. Wir schulen aber für Psycare, weil dafür haben wir einfach die personellen Ressourcen nicht. Psycare würde tatsächlich bedeuten, das ist das, was Eclipse beispielsweise auf aFusion Fusion macht, wo du dann wirklich so einen richtig großen Bereich hast, wo man gezielt hingehen kann, wenn man merkt, man hat jetzt gerade nicht so einen schönen Turn und braucht ein geschütztes Umfeld mit weniger Reizen. Und wenn es ganz blöd ist und man große Schwierigkeiten hat, beispielsweise einen psychedelischen Trip gerade gut, zu verarbeiten, dann gibt es auch noch mal extra Bereiche mit besonders wenig Reizüberflutung und ja. dann hast du auch eine 1 zu 1 Betreuung und das können wir mit den Mitteln die wir zur Verfügung haben gar nicht leisten, also es sind wirklich das sind jetzt nicht mehrere hunderttausend so viele sind wir auch gar nicht die das machen und wir haben uns einfach überlegt, wir fokussieren uns auf das, was es gerade noch nicht so viel gibt und kooperieren dann lieber mit den Menschen, die das andere machen, was wir personell einfach nicht schaffen. Und genau so klappt das eigentlich ganz gut. Das
1: heißt, eure Stoßrichtung ist mehr so die, die Breitenbildung, den ich jetzt mal... Das, genau. Ähm, das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass so eine Open-Air-Crew sehr genau weiß, welche Stecker und welche Kabel sie braucht und welche Anlage sie da stehen mhm. haben möchte. Aber wer denkt schon an den Notfall von irgendwelchen Leuten, die man im Zweifel nicht kennt und auf dem Schirm hat, die dann ja. plötzlich vor einem stehen. Was, was macht man dann?
2: Oh, da muss ich, das muss ja. ich echt kurz korrigieren. Da ja. neu. Da war ich selber total freudig überrascht. So, das hat sich ein bisschen gewandelt, finde ich. Weil das, was du gerade gesagt hast, das kenne ich von früher auch noch genauso. Und wir haben vor ein paar, ich glaube, vor noch nicht mal zwei Wochen, haben wir mit der Clubkommission zusammen, ne, mit der Awareness Akademie der Clubkommission zusammen die Free Open Air Leute geschult. Es war halt so ein kompletter Schulungstag zu Awareness und Gesundheitsthemen und ähm, haben diese Checkliste da vorgestellt, da war die noch ganz neu. Ähm, und ähm, bevor wir was dazu gesagt haben, haben wir einfach mal so abgefragt, so Kleingruppenarbeit gemacht, Workshops <lacht> ähm, und äh, da war fast alles dabei. Also das war richtig, richtig cool. Also, da, da, da hat sich ein bisschen was geändert, finde ich, was so Gesundheitsaspekte betrifft, dass es das viel mehr in den Fokus ähm, gerückt wird und gerade bei so Crews, die nicht professionalisiert arbeiten, sondern das äh, ähm, ähm, ja, aus Spaß an der Freude machen. Da hast du einen anderen Drive tatsächlich. Das hat sich echt verändert. Das fand ich sehr schön.
1: Das so. erübrigt dann auch meine nächste Frage. Ich wollte fragen, <lacht> wo, denn die, <lacht> wo denn die größten Defizite danach sind, wo die blinden Flecken sind. Aber die scheinen sich ja zu verkleinern. Das ist ja
2: ich glaub, sehr das, erfreulich. Ja, ich glaube, das ist auch crew-abhängig. So.
1: Ja, sicherlich. Ja. Ähm, das klingt jetzt alles sehr harmonisch. Ähm, mich würde mal interessieren, ob es vielleicht auch äh, negative Gegenreaktion gab aus Clubrichtung oder VeranstalterInnenrichtung oder auch so eben die die Hobby den Hobbybereich, sagen wir mal, gab es irgendwie Vorurteile, die ihr ausräumen musstet oder ähm, ja Leute, die das Thema gar nicht erst ans, sich ans Bein binden wollten?
2: Ja, also so von Clubseite oder ähm, auch ähm, Feierleute gar nicht, also Riesenbegeisterung und endlich und toll. Aber was uns natürlich immer wieder vorgeworfen wird, das wird fast allen akzeptierenden Angeboten vorgeworfen, ist so dieser Aspekt, wir fördern Drogenkonsum. So, Wir geben erst so die richtige Anleitung, wie es so richtig geht. Und das kommt eigentlich immer mal wieder. Nicht wo, nicht wo wir uns so routiniert bewegen, Clublandschaft halt selten das ist eher so breite Öffentlichkeit, weil es da manchmal einfach, ich glaube, da fehlen die Berührungspunkte auch einfach, dass das durchsicher, durchsickert, dass Wissensvermittlung nicht gleich Anleitung ist. Also, ja.
1: Ja, das ist so das, das klassische Gegenargument, oder wenn man es den Leuten erklärt, dann ja. befeuert es sie ja gerade erst dazu. Aber es spricht eigentlich eher dafür, dass, dass diese Leute, die diese Argumente machen, nicht so oft einen Club von innen sehen, weil Genau, ja. dachte ich
0: gerade das ist so. Das Thema ist, ist einfach
1: da und das kann man finden, wie man möchte, aber ähm, da kann ja eigentlich nur mehr Bildung nur helfen dabei, die, die Risiken zu minimieren. Die, die gehen nicht weg, das hast du auch schon gesagt, die, die wird man nicht los, aber man kann auf jeden Fall was an der Situation verbessern.
2: Ja, und ich glaube, man muss auch immer im Hinterkopf äh, bleiben, wenn du damit aufwächst, ähm, dass es legale und legalisierte Substanzen gibt, das macht auch schon was im, im Kopf. Und wenn man Menschen, die ähm, sich nicht in dieser Lebenswelt bewegen oder gar keine Schnittpunkte damit haben, ähm, und in der Regel Nikotin und Alkohol ähm, konsumieren und äh, so bei Cannabis, ja, so, ja, okay, muss ich selber nicht machen, aber ist in Ordnung. Ähm, das ist ja so eigentlich die breite Meinung. Ähm, und wenn du denen dann erzählst, ja, wir gehen in einen Club ähm, und geben äh, Verpackungen aus, äh, damit du eine Substanz äh, gesünder konsumieren kannst oder Risikoämmer konsumieren kannst, äh, von der du stirbst, wenn du sie mit Alkohol mischt, also G beispielsweise. Das kann ich schon verstehen, dass das für manche einfach befremdlich ist und man Oft hilft es dann einfach zu erklären, dass es da einfach so ein, wie so ein Dissens im, im Gehirn gibt, weil es ja dieses das Illegale, das über, mhm. übertüncht halt alles. So Und je mehr Wissen die Menschen haben, desto mehr gleicht sich das dann auch einfach an die Realität an. Es ist halt einfach so, dass bestimmte illegalisierte Substanzen wenig, wesentlich we, weniger Risiko haben, wenn man sie kompetent konsumiert ähm, als beispielsweise Alkohol. So, Das ist einfach so. Ja, und, ja.
0: Genau, das fällt mir gerade noch ein. So ist, äh, also klar, legalisierte Drogen ähm, sind doch sicher auch Teil eurer Arbeit. oder? Da bedarf es sicher auch Aufklärung, nur weil man vermeintlich schon weiß, worum es geht.
2: Auf jeden Fall. Alkohol ist der Klassiker, das ne? ist omnipotent. Äh, also das, Alkohol ist überall, das merken wir auch, äh, wenn wir Crew-Schulungen machen. Oder es gibt ja auch noch die Club äh, Club-Talks wo es äh, darum geht, dass sich äh, äh, ja, UserInnen von äh, Substanzen einfach äh, miteinander austauschen, äh, wie was gut äh, funktioniert. Nicht im Sinne von, dass es noch mehr ballert, äh, sondern eher äh, so in, in der Richtung, dass man sich gegenseitig einfach gute Tipps gibt, äh, wie man sich gut vorbereitet, sich selber im Blick behält, also äh, auch Gesundheitsaspekt. Ähm, äh, genau, da ja, habe ich kurz einen Faden verloren. <lacht> Entschuldigung. Ähm,
0: ja, legalisierte Drogen sind genau. auch ein Thema. Ja.
2: Genau, und äh, wenn, wenn ich da zum Beispiel äh, dann frage, wie viele von euch betreiben denn Monokonsum, also beispielsweise nur eine Pille werfen, sagen alle ja und dann frage ich nochmal hinterher, und wie viele Alkohol, und dann melden sich die gleichen Leute. <lacht> so, das ist, und äh, das wird halt häufig vergessen, weil es halt irgendwie dann doch schon dazugehört. Und dann vergisst man auch, dass Nikotin auch eine Wirkung haben kann und äh, zack ist man dann eigentlich schon, wenn man raucht äh, und ein Glas Sekt. Trinkt ähm, und dann noch, weiß ich, eine Viertel oder halbe, halbe Pille schmeißt, dann hat man eigentlich dann schon drei Substanzen drin und denkt aber, ähm, man konsumiert nur eine. Und das ist tatsächlich äh, gerade beim Thema Alkohol äh, nicht ohne. Ähm, also Alkohol ist tatsächlich auch der größte Risikofaktor beim Mischkonsum.
0: Hm. Jetzt viel schon öfters der Begriff G. Wollen wir da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, weil das ist äh, eine relativ junge Entwicklung und da habe ich zum Beispiel gar nicht so eine Vorstellung, worum es geht. Ich kenne es auch nur von äh,
1: Schildern an Clubtüren, dass G hier unerwünscht ist. Also es scheint ein sehr polarisierendes Thema zu sein, aber mehr weiß ich auch nicht.
2: Ja, ähm, also es ist tatsächlich die, nach meiner Auffassung die Substanz, die aktuell konsumiert wird, die am meisten Kompetenz ähm, erfordert. Das heißt, das Risiko, dass was schief geht, ist relativ hoch, beispielsweise durch Überdosierung. Also man muss ganz genau aufpassen, deswegen geben wir Pipetten, damit man tröpfchenweise gucken kann, wie viel man konsumiert. Und das Thema Mischkonsum ist halt relativ gefährlich. Also Mischkonsum mit Alkohol kann zum Atemstillstand, also die sogenannte Atemdepression, führen. Aber es ist trotzdem anscheinend für ganz, ganz, ganz viele Menschen in Berlin und auch anderen ähm, Städten ähm, eine sehr attraktive äh, Party, sexpositive Party, Sexparty-Substanz. Also es hat eine sehr weite Range. Ähm, wenn man ähm, ein bisschen ähm, konsumiert, ähm, also beispielsweise äquivalent ein Glas Sekt mal so, dann ähm, fühlt man sich so ein bisschen enthemmt und gelockert und ist ganz angenehm. Und man hat aber nicht die negativen Folgeerscheinungen wie von einem Alkoholrausch. Ähm, am nächsten Tag. Und je höher man sich dosiert, ähm, die, je mehr geht es dann ähm, über so eher in Horniness, Feierstimmung und irgendwann kippt es dann und man wird äh, bewusstlos ähm, und Atemstillstand kann einsetzen. Das ist dann die sogenannte K.O.-Tropfenwirkung. Also viele kennen es auch unter K.O.-Tropfen, ähm, wo es unwissentlich in Getränke gemacht wird. Und es hat sich einfach so in den letzten Jahren hier ähm, sehr etabliert ähm, in der Feierszene. Und der Nachteil ist halt, weil die Leute äh, es halt im Dunkeln ver versteckt und heimlich machen, weil es eine illegale Substanz ähm, ähm, ist und es auch von manchen Clubs nicht so gerne ähm, gesehen wird, äh, kommt halt zu Überdosierungen, Unfällen. Man liegt dann halt in der Ecke, dann muss ein Rettungswagen gerufen werden, dann wissen die nicht, was konsumiert wurde. Das ist einfach ein Risiko und deswegen Spalten, ja, Spalten finde ich jetzt übertrieben, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Thema ähm, und wenn ähm, Clubs, die sonst ultraliberal sind äh, und äh, äh, ja zu allen Diskussionen bereit sind, ein Schild an die Tür hängen, wo drauf steht, das geht hier nicht, dann muss es schon relativ weit ähm, gekommen sein.
1: Der Grund ist da vor allem, dass es den Clubs sehr viel Arbeit macht, auch so nahe, also die haben dann ein Publikum, mit dem sie dann besonders umgehen müssen und wenn das überhand nimmt, dann stört das wahrscheinlich auch die, die Party. Ne?
2: Letzteres ist, glaube ich, einfach der Hauptaspekt. Das versaut einem ähm, jede Party, wenn da halt mehrere Leute äh, umkippen. Und es gibt in bestimmten Szenen gibt tatsächlich so eine Veranstaltung, ähm, wo die ähm, Leute halt einfach reinweise umfallen und äh, ja, das macht was mit der Stimmung.
1: Dann lasst uns doch mal über den Elefanten im Raum, über Corona reden. <lacht> Apropos, stimmt. <lacht> mal ist zur Abwechslung Gekreste. über Corona reden, ja. Dinge, die auch Partys versauen. <lacht> <lacht> ähm, wie beeinflusst denn die aktuelle Situation eure Arbeit? Das hattet ihr ja garantiert auch nicht so auf dem Zettel, wie es jetzt gekommen ist.
2: Nee, nee, also es hat alles verändert. Der Hauptteil unserer Arbeit besteht ja einfach aus der sogenannten Vororttätigkeit, also vor Ort einen Infostand haben, dort mit den Leuten in Kontakt kommen, Club-Talks im echten Leben veranstalten, mit echten Leben, mit echten Menschen im Austausch sein, Schulungen in Clubs, das war jetzt einfach alles überhaupt nicht mehr möglich ähm, von heute auf morgen. Klar, letztes Jahr gab es so ein paar Lichtblicke, hier Tag der äh, Clubkultur beispielsweise, ähm, wo wir so ähm, kleine Open-Air-Geschichten mitmachen konnten. Aber ähm Seit Covid sind wir eigentlich online primär unterwegs, versuchen so viele Online-Trainings wie möglich zu machen. Also wir haben vom Prinzip her unser Repertoire, was wir sonst individualisiert für Crews oder fragestellende Menschen zur Verfügung stellen, haben wir versucht. Ins, äh, ja, ins online leben zu übertragen und äh, machen halt Workshops, wo man sich anmelden kann, damit man so in, in einem etwas geschützteren Rahmen ist. Äh, oder wenn es so große Themen sind wie äh, Ketamin, Amphetaminkonsum, Sex und Drogen oder so, dann machen wir halt äh, so äh, Facebook-Live-Videos, äh, die danach dann immer noch zur Verfügung stehen. Wir können die noch nutzen. Äh, die haben eine viel höhere Reichweite, können geteilt werden, äh, so in die Richtung. Und die Beratungsstellen von Vista und vom Notdienst haben halt auch entsprechend umgestellt auf Telefonberatung, Videoberatung, Chatberatung, per E-Mail, alles Mögliche. Also so, dass wir halt noch möglichst viele Leute irgendwie erreichen. Und ja, also das ist so erstmal, glaube ich, der strukturelle Rahmen. So, und wir sehen uns dann halt über unseren Zoom-Team-Link. Äh, so, und das ist schon alles ganz komisch.
0: Ja. Ja, und der Konsum hat sich wahrscheinlich auch verändert. Also, klar, es gibt halt die berüchtigten äh, illegalen Raves, im Winter weniger, aber da habt ihr wahrscheinlich auch noch viel weniger. Anknüpfungspunkt, irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
2: Ne? Ja, das ist tatsächlich, also ich hoffe, dass sich das bald ein bisschen ausschleicht, aber mir hat das eine Weile echt so ein bisschen Sorge gemacht, weil die Leute, die erreichen wir halt tatsächlich eigentlich nicht. Das ist unmöglich. Und da haben wir wieder das Gleiche, was ich vorhin erzählt habe, bei diesen illegalen Raves, da gab es vor kurzem einen super schönen Beitrag auf, auf ARD Mediathek, 40 Minuten oder so, die das versucht haben, so möglichst wertfrei irgendwie einfach mal zu zeigen, was gerade so abgeht. Und da haben die Leute genau das gesagt, was ich vorhin gesagt habe. Wenn hier was passiert, wenn sich Leute überdosieren, gibt es halt keine Möglichkeit, also es gäbe schon die Möglichkeit, Hilfe zu holen, aber das Damoklesschwert von einer Anzeige und Polizei, das macht halt allen Angst, also wird nichts gemacht. Und äh, das ist so der eine Aspekt. Ähm, der Konsum ist ähm, offensichtlich auch wesentlich ähm, risikoreicher. Also es kommt schneller zu Überdosierungen, weil man einfach äh, ja, äh, Druck hat, die Sau rauszulassen mhm. oder ähm, na, klassischer Eskapismus, Druckabbau, ähm, Bewältigung vom Alltag. Ähm,
1: wo man jetzt auch nicht jeden Tag eine Party hat oder jedes Wochenende drei. Genau. Wo man Und man ist sowieso schon in einem noch rechtsfreieren Raum oder noch. Genau, es vermeintlich ist schon egal. Wenn man sich entschieden hat, die, ja. die Schwelle zu überschreiten, dann oh, ist das ja auch nicht mehr so.
2: Genau groß. das genau das. Und wenn dann halt Drug-Checking fehlt ähm, und, weiß ich, äh, ne, so eine 320 Milligramm, 340 Milligramm Exzessivbille, <lacht> denn mal dazwischen, ist das halt echt blöd. Ähm, und das ist so der eine Punkt, der sich verändert hat. Ähm, und dann wird er auch viel mehr zu Hause, einfach im privaten Setting konsumiert. Alkoholkonsum ist hochgegangen, Cannabiskonsum ist, also alles, was so eher sedierend äh, ist, ist hochgegangen. Und das sind nicht ungefährliche Geschichten, wenn man es miteinander kombiniert. Ähm, also alles, was ähm, eher sedierend, beruhigend ist, wenn man das miteinander kombiniert auf Dauer, das ist also einerseits Risikoatemdepression, andererseits schiebt man dann irgendwann auch einen echt merkwürdigen Film, wenn man viel mit sich selber ist und wenig soziale Kontakte hat mit den Substanzen dazu kann das halt auch ein sehr unangenehmes emotionales Erleben bis hin zu depressiven Episoden auslösen kann, aber man, man muss es einfach wirklich im Blick behalten ja, und bei den Raves ist halt ähm, noch so Thema das Runterkommen, ähm, das hatten wir ähm, vor, vor der Aufnahme schon so kurz. Äh, angerissen, ähm, dass halt die äh, After-Hour-Struktur äh, fehlt, sich müde tanzen, runtertanzen, ähm, so das gemeinsame Ausklingen lassen vom Feierwochenende und ähm, da gibt es halt äh, ein paar Leute, die das für sich halt einfach brauchen, sei es ritualisiert oder schon irgendwie so richtig dran gewöhnt und da wird äh, aktuell ist so der Trend auf äh, Zanex, ähm zurückzugreifen, das ist ein ähm, ja, starkes Beruhigungsmedikament, Benzodiazepin, ähm, und es halt auch genauso mit Alkohol kombiniert. es ist super gefährlich. und ähm, macht halt sehr schnell, ähm, körperlich abhängig, erfordert viel Kompetenz. Ähm, ja, Muss man sich auf jeden Fall beschäftigen mit, wenn man das machen möchte.
1: Ähm, ja, das leitet dann wahrscheinlich auch über zu dem Punkt, womit ich jetzt mit euch das letzte Mal in Berührung gekommen bin. Ich war sehr erstaunt, als ich vor einem Altglascontainer stand und da ein großes Poster drin geklebt hat. Ähm, Sieht man vielleicht auch auf dem Cover der heutigen.
0: Episode. Ja, mal gucken, was wir
1: als Cover nehmen, aber irgendwas von eurem Designs werden wir auf jeden Fall aufgreifen. Ihr habt nämlich eine Posterkampagne gestartet, die ich finde, wenn man einmal einen Blick dafür hat, auch sehr präsent ist überall im Straßenbild. Ähm, das hätte ich eben unter Corona-Bedingungen gar nicht erwartet, dass jetzt irgendwie eine große Aufklärungskampagne passiert. Ähm, aber klar, wir haben ja gerade
0: gesagt, warum es notwendig ist. Und, und ist es ist eine Möglichkeit, mit den Leuten genau. indirekt in Kontakt zu kommen. Ja. Genau.
1: Ähm, und das sind, das hast uns ein paar mitgebracht, so äh, Sticker und Postermotive, also mit so kleinen Piktogrammen, sehr knallige Farben, also die erinnern so ein bisschen eh an die äh, Substanzästhetik, nenne ich jetzt mal, von der ja, Farbgebung her, und da stehen halt diese, diese typischen äh, Tipps drauf, wie man, man sollte genug Wasser trinken, und äh, es geht hier ja nicht darum, äh, sich den Kopf wegzuschießen, sondern es geht ja um die Party, ähm, ja, es ist eine sehr schöne, ähm, finde ich, Kampagne, die so die den Spirit des Ganzen nochmal ins Gedächtnis ruft und nicht so sehr den, den, äh, den Eskapismus oder den Exzess ähm, und kommt aber, wie ich finde, halt nicht äh, so dogmatisch daher, sondern ist so sehr, man merkt, dass es das Leute sind, die sich damit wirklich auskennen. Es ist so, äh, man merkt einfach, es sind die, dieselben Sachen, die man vorher vielleicht von Freunden auch auf Partys sonst so ähm, erzählt bekommen hätte. Ja. Möchtest du dazu noch kurz was erzählen, wie es dazu kam oder...
2: Ja, ähm, also mir ist auf jeden Fall wichtig, nicht alle Motive und Überschriften sind von uns. Also wir haben das so ein bisschen adaptiert in Zusammenarbeit mit Safe and Sound in Belgien. Das kann man auf der Website auch so ein bisschen ähm, nachlesen. Und wir haben halt gefragt, ob wir das für uns äh, äh, ja ein bisschen adaptieren können für den Berliner Raum. Und äh, haben dann im Team ein paar neue Piktogramme noch dazu genommen und haben die Botschaften halt so ein bisschen äh, hier für die Szene angepasst und es ist einfach von uns so eine Grundidee, das wieder so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, das Thema. Die Farben waren jetzt halt auch einfach super schön im, im Frühling, fand ich gerade mhm. so, wenn man so äh, Unterführungsbögen hatte, wo das dann plakatiert äh, war und ist. Ähm, und es sind ja die Flächen, die jetzt gerade tot sind, wo sonst die Clubs ihre Veranstaltungen äh, äh, ja, bewerben. Und Konsum findet ja äh, auch während Covid äh, statt. Und es sind ganz normale Safer-Use-Botschaften, die äh, unabhängig von jeder Veranstaltung ähm, wichtig sind. Also, dass man, weiß ich hier, mein Favorit ist immer noch Information before Intoxication. So, das geht so schön, so flüssig äh, von der Lippe. Ähm, und äh, das, ja, dass man einfach vorher. Also, nicht Regeln beachtet, aber wenn man gut zu sich selber sein möchte, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Und die andere Grundidee, die dahinter steckt, ist, das halt optisch auch so ansprechend zu machen. Wir wollen ja damit auch Crews versorgen oder so eine Inspiration einfach geben, wie man Gesundheitsbotschaften trotzdem nice und fancy auf seiner Veranstaltung äh, präsentieren ähm, kann. Dass man sich ja, man, man muss jetzt nicht unsere Poster dafür nehmen, aber man kann sich ja dann ähm, auch so Schilder basteln, gerade die Leute, die sich so kreativ ein bisschen austoben wollen, dann auf Holz oder was weiß ich, so äh, ein paar Messages äh, einfach aufmalen oder raufschreiben. Und äh, genau, die ganzen Poster und Sticker, die kann man in Kreuzberg äh, Abholen, kann man auf unserer Webseite nachlesen, ähm, for free für ähm, Veranstaltis ähm, hier im Berliner Raum. Einfach hinschreiben, über die Website bestellen und dann kann man sich das abholen.
1: Ja, werden wir auch verlinken. Dann können sich, falls es Leute zuhören, die äh, eine Veranstaltung machen, mal überlegen, ob sie nicht so ein paar Sticker irgendwo an die Bar oder ja. an die Lautsprecher kleben wollen. Ist auf jeden Fall auch sehr dekorativ. Ja, ja. Auf
0: unserer nächsten Veranstaltung
1: ja. auch zu Auf jeden Fall, wir sind ja jetzt gut
2: ausgestattet. Ja, das ist auch so eine Idee einfach von uns, dass man nicht einfach Wissen rausschmeißt, sondern dass es möglichst auch zur Szene passt. Also was bringt dann das, so einen weißen Zettel irgendwo hinzuhängen, wenn den dann eh keiner sieht und das irgendwie auch optisch ansprechend zu machen, passend zu der Welt, in der wir hier sind, in der Blase, in der wir hier in Berlin leben, dass es einfach dazu passt. So, das finde ich, das gehört schon dazu und ich finde es voll cool, dass wir das machen können. So, das ja, optisch, das ist schon geil. Was wir ja, das meinte dürfen.
1: ich mit. Man merkt, dass das Leute sind, die ihr Zielpublikum verstehen. Das ist alles wie euer gesamtes Angebot, sehr auf Augenhöhe. Und man merkt, dass es das aus der Szene kommt und ja. darin wieder zurückwirken möchte. Ähm, was ich gerne noch erwähnen würde, bevor wir zum äh, bisschen rauszoomen wollen, vielleicht von der konkreten Arbeit und mehr über die, die Technokultur und die Musik reden möchten. Ähm, ich wollte noch erwähnen, dass ihr mit äh, dem Radio Sunshine Live, das ist ein Online-Radio, wenn ich richtig
2: habe. Also Sunshine Live ist eigentlich der Radio-Techno- radio -Techno -Techno für mich noch. Ne? Also, kind der, also ich bin in den 90ern viel, also habe ich angefangen mit Feiern ähm, gehen und äh, für diejenigen, die sich daran äh, erinnern, das war halt so ein, so ein blaues Baby äh, mit Headphones, äh, so ein Babygesicht. Das gab es auf der äh, Love Parade. Ähm, war, Piercing, genau, ich. Genau, äh, genau. Okay. Und Sonnenbrille. Ja, und das ist Sunshine Live. Ähm, so, habe ich mich
1: als Banause geoutet. <lacht> Ach, ich kannte das überhaupt nicht.
2: <lacht> ja, und äh, ähm, der Podcast ist online, aber es ist äh, ein ähm, sowohl-als-auch-Radiosender äh, sozusagen. Genau, genau. Und da
1: habt ihr eine Kooperation und wird mit euch in den Folgen verschiedenen Themen sehr detailliert. Eben, wenn Leute sich für konkrete Substanzen und deren Wirkung und warum ist in der Szene, äh, warum diese Substanzen eine Rolle spielen wenn sich Leute dafür interessieren, dann
0: würde ich das sehr empfehlen, weil da erfährt man eigentlich alles. Und ja. da kommen ähm, viele Akteure aus, dem, aus der Sonarkooperation zu Wort.
2: Ja, wir versuchen unser ganzes Netzwerk irgendwie mit einzubringen, weil es äh, also wir sind ja auch nicht äh, immer für alles die Vollprofis äh, so, und laden uns dann einfach kompetente Leute ein, die zum Thema noch mehr wissen als wir oder die wir sowieso die ganze Zeit anzapfen, um äh, Wissen abzu nicht abzugraben, aber einfach um <lacht> äh, ja und äh, halt auch vernünftig zu recherchieren. Also gerade äh, bei so Substanzen wie Benzodiazepinen oder die letzte Folge, die ich äh, aufgenommen habe, war zu Konsum. Form von Cannabis, da ging es so um Kräutermischung, weil ja viele Kräutertabak dann nehmen statt Tabak und mit der Motivation, dass es dann gesünder sei und da war ich mir persönlich auch nicht so sicher und dann freue ich mich halt, wenn ich jemanden kenne, den ich dann anschreiben kann und hey, kennst du Studien dazu, kannst du dazu was sagen, dass man auch wirklich möglichst gute Aussagen trifft und klar, verhasteln würde uns dann auch manchmal, aber das soll schon echt fundiert sein und was mir auch gefällt an dieser ganzen Party-Projekt-Szene ist, die Angebote deutschlandweit, europaweit, weltweit sind unglaublich auf Augenhöhe miteinander vernetzt und im Austausch. Also so dieses Konkurrenzdenken, was man ja selbst in einer äh, sozialen Branche manchmal hat unter den Trägern, das gibt es da einfach gar nicht. Ähm, so Wenn da jemand was Cooles produziert, dann wird das auf Facebook geteilt äh, und dann gibt es gar nicht so, ja der hat jetzt das nicht geliked oder so, das gibt es da einfach nicht. Ja. So, und das ist unglaublich angenehm. Es klingt dann immer so pseudoharmonisch, aber ich glaube, das ist einfach ein völlig anderer äh, Ansatz. Da geht es darum, äh, Wissen in die Welt rauszutragen und nicht äh, möglichst hohe Zahlen ähm, zu fahren. Und das finde ich sehr sympathisch.
1: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Gut, wenn keine konkreten Fragen noch zur Arbeit von... In Corona-Zeiten. Corona-Zeiten sind, dann würde ich wie angekündigt gerne mal ein bisschen rauszoomen und die Kultur als Ganzes noch ein bisschen beleuchten. Ähm, du hast ja, das hat man schon mitgekriegt, ein bisschen Erfahrung. Was tun denn deiner Meinung nach die Substanzen, die Drogen für die Technokultur, für die Musik vielleicht? Und wie hat sich das vielleicht auch über die Zeit verändert, Einfach mal mhm. so als sehr, weiß, sehr abstrakte Frage in den Raum.
2: Ich glaube, das kann man wie viele Fragen nicht so pauschal äh, beantworten, weil ja so aus meiner Wahrnehmung raus, jeder, jede Person für sich was ganz Bestimmtes aus dem Feiern rauszieht. Und es gibt äh, so Überschriften, wie eine habe ich vorhin schon genannt, so Eskapismus aus, dem, äh, äh, aus der 40-Stunden-Woche äh, aussteigen, Antidot-Phänomen, äh, Bergkein-Phänomen, äh, 40 Stunden arbeiten, 40 Stunden feiern. So, ähm, ähm, dann. Kann es aber auch eine Art Schutzraum sein, also dass man sich halt in dieser Feierkulturblase, in der man sich bewegt, dass man sich dort erst überhaupt richtig ausleben kann, zu sich selber findet, ähm, gerade Thema LGBTQ-Szene, ähm, also Clubs mit bestimmten ähm, Regeln, wo auch ähm, nur bestimmte ähm, ja, Szenen Zutritt ähm, haben, dass man ein ähm, safer Space hat, um sich zu entfalten, besser in Kontakt mit sich ähm, zu kommen, dann überhaupt sich erstmal kennenzulernen, also so so, so, so war das für mich eigentlich äh, damals, dass das so ein, so ein Reinfallen und Entspannen und mit sich selber einfach unter, mit sich selber und der Musik auf dem Floor ähm, zu sein. Und dann gibt es ja Menschen, die ähm, genießen das total einfach, ganz viele Leute zu treffen ähm, und im Austausch ähm, zu sein. Das habe ich auch jetzt gehört, dass ganz vielen, dass natürlich auch fehlt, dass man seine Feierbekanntschaften gar nicht mehr trifft. Da hat man ja die Telefonnummer vielleicht auch gar nicht, aber die sieht man trotzdem irgendwie man andauernd. Ja, sind. ja, genau. So, und, dass das halt auch fehlt, beispielsweise jetzt, und einige das auch echt genießen. Und dann auch so diese, Einfach die Diversität an Menschen, denen man dort begegnet und dass es ein etwas angstfreierer Raum ist, weil alle sind ja dort, um das Gleiche zu tun, eine schöne Zeit miteinander zu haben. Und wie sich das verändert hat so über die Jahre. Ich würde einfach sagen, dass sich das immer mehr ausdifferenziert hat. Ähm, so Also ähm, Techno kam über die Welt. Also, das war vorher, ähm, gab es ja so einzelne Strömungen, die sehr dominant waren. Und dann hat sich das ja über die Jahre einfach immer mehr ausdifferenziert. Und ich glaube, jede Szene ähm, oder jede Festivalkultur ähm, hat dann ähm, so ihre ähm, Pull-Faktoren, würde ich es mal nennen. Also Menschen, die sich... Äh, das möchte ich jetzt nicht pauschalisieren, aber auf mich wirkt es so. Menschen, die sich viel gerne fallen lassen, sehr kreativ sind, viel Liebe zum Detail. So erlebe ich Goa-Festivals beispielsweise. Ich kenne keine anderen Partys, die so schön bis ins kleinste Detail ausgerichtet sind. Wo du dann wirklich über so ein kleines Bächlein noch ein Brückchen hast mit mit so kleinen Figuren, die drauf sitzen. Also, das finde ich unglaublich. Und auch wenn es jetzt vielleicht musikmäßig nicht mein Ding ist, also über so ein Gelände zu laufen, finde ich unglaublich. Schön. Es ist wie so eine Reise in eine völlig andere Welt und so, also wahnsinnig kreativ. Ähm. Und äh, ja, das ist auf anderen Festivals natürlich auch genauso. Aber da, finde ich, fällt einfach total auf. Und das kann man auf viele äh, Techno-Szenen übertragen. Also es gibt, natürlich gibt immer einen Style. Das sind halt alles Subkulturen. Es gibt eine bestimmte Richtung, es gibt einen bestimmten Kleidungsstyle. Es gibt eine bestimmte Art zu tanzen, eine bestimmte Art zu feiern. Äh, und natürlich gibt es dann auch die, nein, nicht die passenden Drogen. Äh, aber äh, viele Szenen oder Subkulturen haben ja dann eben auch so ihre Substanzen. Äh, so Goa-Szene eher Psy, äh, ähm, weiß ich, äh, Deep House House, äh, eher Ecstasy, so pauschal jetzt mal. So. Ich glaube, da können Sie eigentlich, äh, jeder findet sich ja dann irgendwie wieder und ertappt sich dabei, ja, ja, so mache ich das. So. <lacht> so.
1: Ja, das beschreibt das Spektrum ganz schön, irgendwie vom äh, kahlen Betonbunker mit sehr harter Musik bis hin zu den verschnörkelten Goa-Festivals, die wirklich die schönsten Dekorationen und Bühnenkonstruktionen ja. haben, die ich auch so gesehen habe
2: und ganz kurz noch ja. eine Ergänzung: Substanzen sind ja nicht ähm, omnipotent, das finde ich. Ähm, also die sind nicht überall da und das finde find ich auch nochmal wichtig ähm, zu sagen. Also nicht jeder äh, geht ja auf Technopartys, äh, weil er Drogen nehmen will, äh, er oder sie. Gibt es ja auch einen sehr sehr hohen Anteil an Menschen, die einfach eine ähm, Liebe zu der Community und zu Musik haben oder einfach nur die Liebe zu Community oder nur zu Musik. Das äh, gibt es ja alles. Ähm, und dass das geht, das finde ich halt auch unglaublich schön und ähm, attraktiv zum Ausgehen klar gibt es manchmal so einen Druck, weil ja doch schon relativ viele konsumieren und es ist ähnlich wie beim Alkohol, dass man dann darauf angesprochen wird, hey, weiß ich hier, bist du schwanger, machst du MPU, so eine Sachen kommen <lacht> ja dann. So, Das, das ist da nicht anders als in der normalen Disco- oder Kneipenszene, sag ich mal. Fußballspiel. Das Fußballspiel, ja, weit, ja. nur dass halt nicht Alkohol ist, wonach dann gefragt wird. Das gibt's da auch so, aber finde ich noch okay.
1: So. Du hast es eben schon erwähnt, die äh, Safer Spaces, die, wie sich ja auch Clubs gerne selbst verstehen, dass sie ein Stück weit ein Freiraum sind und dadurch vielleicht auch ein Experimentierfeld für Gruppen, die halt sonst nicht so unter sich sind oder die marginalisiert sind. Wie siehst du da die Rolle der Substanzen dazu? Wie interagiert die mit diesem Selbstverständnis? Ist das auch ein, eine Art von Zwang ablegen? Also hier gelten andere Regeln, die kann man sich auch in, auf dem Feld ausprobieren.
2: ich glaube, dass es als Besucher oder Besucherin ist es äh, kommts drauf an, was man selbst draus macht. So, das kann ein safer Space für einen selber sein, wenn man auch die anderen mit einbezieht und es das toleriert, dass sich jeder hier austoben kann. Wenn ich das aber jetzt nur egozentriert mache, für mich selber, ich möchte mich dort frei entfalten und den Schutzraum, der mir da geboten wird, nutzen und baller mich dann zu, weil ich weiß, da sind Leute, die... Äh, mich solidarisch auffangen und für mich dann da sind. Äh, das ist nicht das, was, also so sollte es nicht laufen. So, das sollte schon äh, so ein Hand in Hand sein und man sollte sich auch immer darüber äh, im Klaren sein, das ist eine Struktur, die angeboten wird und natürlich werden die ähm, Leute ähm, durch eine gute Tür, ähm, nicht ausgesiebt, aber sensibilisiert, darum geht es ja eher, also es wird ja selten weggeschickt, ähm, sondern eher darüber aufgeklärt, was an dem heutigen Abend äh, für Regeln ähm, gelten ähm, oder ähm, ja, Do's and Don'ts beispielsweise. Ähm, aber das äh, ist ja keine Garantie ähm, dafür, dass dann alles äh, total reibungslos läuft. Ähm, und es steht und fällt letztlich äh, ähm, mit den ja mit den Menschen, die sozial miteinander dann interagieren. Das sind ja nicht nur die Gäste. Da gehört ja auch äh, gehören ja auch DJs, DJs ähm, dazu. Da gehört Barpersonal dazu. Ähm, da gehört äh, das Awareness-Team dazu und auch äh, die Tür. Wenn die Tür schon äh, schissig ist und ein vollpumpt, äh, dann äh, geht man ja mit einem anderen Gefühl ein, als wenn es ist so Hey, heute ist die und die Party. Das und äh, das und das ist wichtig. Du findest das, das und das dort und dort. Wenn du was brauchst, gehst du dahin. Ähm, das ist was völlig anderes als äh, ja, hier kannst du auch mal lachen ähm, und kleb dein Handy zu und viel Spaß. So, damit geht's halt los. So,
0: so eine Tür wünscht man sich. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob ich unterschreiben würde, dass ja sehr selten weggeschickt wird. Das hängt wahrscheinlich vom Laden ab, in den man rein will. Vielleicht nur ergänzend zu dem Punkt, oder so, so habe ich dich gerade verstanden, dass der, der Club kann eine Art Safe Space bieten ähm, im Sinne, er, er bietet ein Angebot, aber die Verantwortung liegt immer noch bei jedem Einzelnen. Das ist nicht das bedeutet nicht, dass man da reinkommt und ja einfach erwarten kann, sich total gehen zu lassen.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, also das funktioniert, glaube ich, nicht. Also es könnte mit kleineren Gruppen, die eine sehr ähnliche Vorstellung davon haben, da würde das vielleicht klappen. Aber dann, so soll es ja nicht sein. Es soll ja ein Raum für, für alle sein, wo sich jeder irgendwie wohlfühlen kann und dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner einfach findet und sehr wohl auch ein bisschen aufeinander guckt. Das passt ja auch dann einfach nicht in dieses Setting, wenn ja. jemand äh, da nur hingeht, äh, um sich selber irgendwie äh, glücklich äh, zu machen und ja, dafür auf die Bedürfnisse von anderen zu scheißen. Und, aber ich finde halt genau das, stimmt, das wollte ich noch so ein bisschen ergänzen, genau das ist, ist ja letztendlich was sie das Besondere auch an dieser Art zu feiern. Ist, es ist halt nicht einfach eine, eine Diskothek oder ein kommerziell geführter Club, wo man hingeht und man feiert und man hört die Musik und vielleicht berauscht man sich und dann geht man wieder nach Hause. Es ist halt mehr. So, viele bieten ja vorher schon Veranstaltungen an, bevor die Party losgeht, interkultureller ähm, Austausch überhaupt, dass man äh, ja, eine Plattform bekommt, ähm, um Dinge zu äh, besprechen, die einem vielleicht wichtig sind oder sich an Projekten zu beteiligen und das in der, alleine in so einer Stadt wie Berlin halte ich für unglaublich wichtig und schützenswert, ähm, weil es einen unterstützt, äh, äh, ja, Teil dieser Stadt äh, letztendlich auch zu sein und die ein bisschen mitzugestalten und äh, äh, Leute zu finden mit einer gleichen Gesinnung in so einem anonym äh, ja, im großen Feld wie hier. Mhm. Und das ist äh, in Zeiten, wo wir sehr problemorientiert sind und wo es einfach viel kriselt, ähm, empfinde ich das immer als äh, voll schön, wenn man weiß, hey, da ist so ein Ort und ähm, ähm, da gibt es ähm, zu dem und dem Thema irgendwie ein Angebot. Ähm, das ähm, finde ich attraktiv, das macht mir Spaß, ähm, das fordert mich auch, ist was anderes als mein beruflicher Kontext oder bla bla, bla irgendwie sowas. Ähm, das ist schon echt, mhm. das ist eigentlich echt Luxus, finde
0: ich. Mhm. Ich hatte gerade den Gedanken, ist vielleicht so ein bisschen das Besondere an der Techno-Szene im Vergleich zu anderen Musik- und Tanzveranstaltungen, obwohl natürlich wieder auch in der Blase sind. Also, ich will jetzt auch keinen kein anderen Szenen irgendwas absprechen, aber so, so habe ich es quasi auch erfahren. Also, das, das macht eine riesen Faszination daran aus, dass es so vielschichtig ist.
1: Genau. Das wollte ich auch gerade noch sagen, du hast den Spirit von. Techno ganz gut auf den Punkt gebracht, weil es eben es geht ja vielmehr um die Interaktion und das Publikum, wenn man es mal überhaupt so nennen möchte, ähm, gegenüber so einem Konzert, wo man halt hingeht, weil man eine Band sehen möchte oder irgendwie ein Künstler, Künstlerin auf der Bühne steht und man holt sich das so ab und dann geht man wieder nach Hause und hat auch Spaß, das ist auch schön, da wird sich auch berauscht. Ähm, aber Techno-Partys sind ja auch viel länger als Konzerte und es geht ja immer um eigentlich ist gar nicht so viel da, was äh, bereitgestellt wird oder was da so geboten wird, sondern es ist mehr so ein, es wird ein Raum geschaffen und den Rest bringen die Leute mit. Genau das. Ähm, mich würde interessieren, ähm, was du denkst, wie sich das auch in der Musik widerspiegelt. Also, ein guter Freund von mir hat irgendwann mal, als wir so auf der Tanzfläche standen auf so einer Technoparty, und wir überlegt haben, warum das eigentlich so gut funktioniert, alles zusammen, haben wir überlegt und er meinte irgendwann, naja, es ist halt inhaltslose Musik. Das finde ich sehr hart formuliert, aber ich glaube, wie er es meinte ist, es gibt nicht so viel vor. Es ist auch Teil der Raum, des Raumes, der, der geschaffen wird. Anders als vielleicht eine Band, wo es einen Text gibt. Es gibt ja bei vielen äh, Techno-Tracks auch gar keinen Text. Es ist gar nicht so klar, was die Aussage davon ist. Es ist mehr eine Stimmung, die transportiert wird.
0: Ähm Und alle, alle Stücke gehen noch ineinander über. Du hast keine genau. Grenzen zwischen den Tracks.
2: Ja.
1: Also
0: Im besten Fall geht da auch eine Stimmung in die nächste genau, über, über genau. einen sehr langen Zeitraum. Es gibt keine klaren Brüche.
2: Ja, und es baut sich ja viel langsamer auf. Ne? Also wenn du auf ein Konzert gehst, äh, dann wünschst du dir eigentlich ja spätestens, also eigentlich muss da gleich der erste Track richtig doll scheppern ähm, auf dem Konzert, ähm, so dass du sofort drinnen bist. Und äh, äh, Techno-Veranstaltungen, da hast ja, die gehen ja zwei Stunden los, bevor es losgeht.
3: Ähm, so ähm, <lacht> ja. Dass
2: man halt erstmal reinkommt und erstmal ankommt ähm, und dann äh, dauert es halt drei, vier Stunden, ähm, wenn man wirklich auch, und das, also für mich ist es immer wie so eine Reise, so dass man kurz bevor die meisten Gäste antun, das ist für mich immer am schönsten, ähm, anzukommen, bevor alle ankommen, um reinzukommen ähm, und dann so ein bisschen tanzen zu gehen. Und dann dauert das ja drei, vier Stunden, bis, die, äh, bis der Schweiß von der Decke tropft. So, <lacht> so, und, äh, und dann kommt man halt zusammen auch wieder runter und dann äh, gehe ich persönlich immer total beseelt äh, nach Hause. Und ich glaube, der Unterschied ist halt auch tatsächlich äh, äh, dieses Fame-Thema. Ne? Das war ja äh, in den äh, 90ern war es ja teilweise noch so äh, und es gibt auch eine Technokultur, die noch so ist, äh, wo ein DJ steht vorne und alle gucken zum DJ und feiern den DJ, dieser Personenkult. Und das hat sich aber ja relativ zügig eine Subkulturszene abgespalten, die das eben nicht mehr tut. Und wenn wir jetzt genau hingucken, klar drehen sich noch viele nach vorne, dort, wo aufgelegt wird, aber es ist nicht das Zentrum und es ist auch nicht so gedacht. Die Anlagen sind auch so ausgerichtet in den meisten Clubs, dass das einfach so nicht, das ist gar nicht so gewollt. Und das, das finde ich tatsächlich auch, auch extrem charmant, weil dadurch der Blick zurück ins Publikum ähm, ja tatsächlich geht und dass man sich selbst im Publikum besser, ähm, also viel mehr genießen kann, sich viel mehr fallen lassen kann, weil ich also mir ist das, mir ist das völlig egal, ähm, wie die Person da vorne aussieht ähm, und das ist auf Konzerten ja was völlig anderes, da wird viel mehr performt. Und natürlich gibt es auch äh, DJs und DJs, die performen auf einem unterschiedlichen Level. Aber dieser extreme Personenkult, äh, der ähm, ist ja so in der Blase, in der wir uns hier am Tisch so bewegen, äh, nicht so vorhanden. Ähm, und auch ähm, also aus meiner Perspektive langsam auch echt uncool. Ähm, so, also so, ähm, ich, nee, ich nenne keine Namen. <lacht> 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 keine
1: Feuershow. Ja. ja, das stimmt. Es ist ja oft schon auch dadurch gegeben, dass die DJs, die Janes, ich weiß nicht, man das so sagt, ähm, gar nicht auf einer Bühne stehen, sondern also wenn du nicht direkt davor stehst, siehst du die Person eh nicht unbedingt, die da gerade die ja. Musik auflegt, sondern dann bleiben die ja eigentlich nur die Leute, die um dich rum sind.
0: Du wirst ähm, vom Strobo geblendet. Ja, ja. Nebel. Das sind ja auch alles das quasi, äh, ja, blend Blendwerk im Sinne von äh, die, die äh, Sicht von, <lacht> Ja. Ja, aber es unterstützt ja auch die die
1: Stimmung, auf so einer, wenn du genau. dich nicht mehr auf die Sinnesorgane so verlassen kannst. ist ja irgendwo auch eine totale Überforderung auf allen Ebenen. Es ist laut, es ist irgendwie eng, es ist stickig und sehen tust du im Zweifel auch nicht viel, es flackert sehr viel und du hast oft gar nicht so ein Gefühl, in welchem Raum du da bist. Ich würde jetzt nochmal kurz vielleicht den Bogen zurück zu den Substanzen schlagen wollen. Du meinst, ähm, ja, es man kommt zwei Stunden, bevor es losgeht und nach vier Stunden ist die Party dann auf dem Punkt und dann klingt sie wahrscheinlich so zehn <lacht> bis 18 Stunden aus. Ähm, Wäre das alles so auch denkbar, wenn es die, die entsprechenden Dopingpräparate nicht gäbe?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden, also da, ich, Das ist völlig unproblematisch, das muss man üben. Ähm, und ähm, wenn man äh, Wir werden ja in einer Gesellschaft groß, die uns das nicht üben lässt, ähm, weil wir echt früh... Äh, Kaffee, Tee, ähm, Bier, Nikotin. Also wir werden sehr früh an ähm, Psycho, also psychoaktiv wirkende Substanzen rangeführt ähm, und ähm, dadurch haben die meisten Menschen ja gar nicht so das Selbstverständnis: Hey, feiern äh, ohne Substanz wäre genauso möglich. Und die meisten entscheiden sich ganz bewusst dafür und äh, üben das dann. Aber in den seltensten Fällen äh, passiert das halt einfach so. Äh, und äh, da haben wir auch eine Podcast-Folge zu <lacht> äh, mit Rob äh, Rob Bennett, äh, der äh, 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 Rausch und Tanz ohne äh, Substanzen äh, und man kann das trainieren und sich darauf einlassen und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Festivals und Feiern gehen ohne äh, Vollrausch äh, und ohne, äh, ja mit möglichst wenig Alkohol und am besten äh, äh, ja, nein, nicht am besten, sondern äh, keine Substanzen äh, man hält länger durch, äh, man ist man, man ist letztendlich vitaler, weil Substanzen suggerieren uns ja, gerade Amphetamine, die suggerieren uns ja so ein bisschen, dass wir dadurch mehr Energie haben. Das stimmt ja aber nicht. Da wird ja einfach nur das Repertoire, was wir haben im Körper, wird ausgeschüttet und danach ist der Tank leer wie beim Auto. Und dann brauchen wir einfach irgendwie dann ein bisschen Zeit, um uns aufzuladen. Und wenn man das trainiert oder übt und sich selber stimmungsmäßig dann genauso gut reinfallen lassen kann, dann muss der Körper bzw. sich das Gehirn halt nicht so doll erholen, weil auch nichts verstoffwechselt werden muss, es muss nichts abgebaut werden und man dehydriert auch nicht so dolle, weil man in der Regel dann auch etwas besser auf die eigenen Bedürfnisse achten kann, weil das ja durch Substanzen überdeckt wird. Und das eine ist jetzt nicht unbedingt besser oder schlechter als das andere, aber es ist durchaus möglich und es muss jeder für sich dann einfach gucken was einem am äh, meisten liegt. So.
3: Ja, ich glaube, das ist auch sogar eine der größeren, also finde ich eine ziemliche Qualität von ähm, elektronischer Musik, dass du halt dieses, dass halt diesen ununterbrochenen Beat, der sich sozusagen durch den ganzen Abend, durch die Nacht und in den Morgen reinträgt und hast nicht dieses, ähm, wie halt auf Konzerten oder meine Rockfestivals oder weiß ich, wo wo du halt permanent ja Brüche hast. Ne? Du hast ein, jeder Song hat einen Höhepunkt, hat einen Anfang, hat ein Ende. Und dieses, dieser Trance-ähnliche Zustand funktioniert für mich genau dadurch, sogar auch ohne Substanzen einfach, weil man, man kommt halt rein, man muss sich nur drauf einlassen und tanzt mit und die eigen, eigene körperliche Erschöpfung führt ja, ja sogar genau befeuert ja das sogar noch ne also dass man sozusagen langsam ein bisschen ermattet ist und so aber trotzdem treibt dann der Beat weiter durch den Abend das finde ich eigentlich ganz ganz interessant ein Unterschied zumindest so zu ähm, ja zu weiß ich zu zu Rockfestivals oder weiß ich wo man halt auch ein krasses Angebot also über einen langen Zeitraum an Musik halt hat wo es am ehesten vergleichbar ist glaube ich mit einer Clubnacht von der Musik aber da habe ich noch habe ich noch eine Frage die so in die in der Richtung ähm, also auch so unterschiedliche Szenen geht also Rockszene vielleicht also Techno Szenen wo ja schon unterschiedliche Substanzen konsumiert werden also in der Rockszene irgendwie also aus eigener Erfahrung habe ich das Gefühl da kacken mehr Leute ab als auf einem auf einem auf einem Rave ja irgendwie. Alkohol weil sie genau weil sie sich, weil sie halt hart Alkohol überkonsumieren ähm, während das wenn ich den Eindruck habe dass das auf Elektroveranstaltungen deutlich weniger ist was aber komplett konträr geht zu einer Medienwahrnehmung. Ja. Also in den Medien ist es halt so, also ich bin halt, komme halt aus so eher so einem Rockkontext und bin erst später dann zu dieser Techno-Szene gekommen und habe halt aber trotzdem in den 90ern, wo ich noch nicht hier in Berlin gewohnt habe, halt so mitbekommen, wie sich, ähm, wie so diese Techno-Szene über die Medien, über, also überall halt auch präsent ist und das, was am präsentesten war war tatsächlich immer Drogen, also es war immer ja. es war immer Ecstasy eigentlich, das ist so das Ding gewesen, es war immer Ecstasy, was im Vordergrund stand und dass Leute halt in der Notaufnahme gelandet sind, weil der Kreislauf halt komplett abgeschmiert ist. Ob das nun eine Person an einem Abend war oder ob das drei waren, ist dann eigentlich auch völlig egal im Vergleich zu einem zu einem äh, tja, zu einem irgendeinem zu einem Rockclub gibt's ja auch, also man kann ja auch in einen Rockclub gehen.
2: Ja. Stimmt, absolut, liegt, also, liegt tatsächlich nicht an der Techno-Szene, es liegt an den äh, Drogen an sich. Ähm, also, es hast du ja generell in der Berichterstattung über illegalisierte Substanzen. Wenn da irgendwo mal was passiert, dann wird berichtet. Bestes Beispiel ist die verstorbene junge Frau aus dem Berghain. Weiß ich, wenn sich jemand auf der Straße mit Heroin überdosiert oder irgendwo eine Spritze rumliegt, liest es dann halt auch gleich. So ist es immer negativ konnotiert und wird nie ins Verhältnis gesetzt mit, na nee, nie. Stimmt nicht, also es wird sehr selten in, ins Verhältnis gesetzt zur, ähm, zur Realität, ne? dass man dann zum Beispiel mal auf, äh, aufzählt, wie viele Rettungswageneinsätze hat es dann äh, beispielsweise auf der Fusion gegeben und wie viele bei Rock am Ring. Ja. Und, so. und es ist. Äh, äh, ja, Oktoberfest. Oder, äh, ja, Oktoberfest. Und es sind, äh, das ist ja nicht nur das, das sind ja nicht die Rettungswageneinsätze, Übergriffe, ähm, äh, weiß ich hier, äh, 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 Belästigung, sexueller Missbrauch bis hin zu äh, Vergewaltigungen. Ist Alkohol wieder ganz vorne dabei. gibt es eine Studie zu 2019, Global Drug Survey. Ähm, da wurden Opfer von äh, sexueller Gewalt äh, ähm, ja, untersucht und geguckt, wie, bei wie vielen ähm, äh, Substanzen äh, mit im Spiel sind. Äh, und bei weit über 80 Prozent äh, hatten die Opfer zum Beispiel Alkohol äh, im Blut. Ähm, so, und das sind dann nicht die K.O.-Tropfen so Und bei äh, den äh, TäterInnen ist es fast genauso. Ähm, da ist Alkohol äh, mit ähm, ja, ent Enthämmer. Und das sehen wir halt tatsächlich auch ähm, beim Thema Oktoberfest. Die Anzeigelatte auf so eine Veranstaltung ist unendlich lang. Auch Diebstahl und sowas, Schlägereien. So, und das haben wir äh, in der ähm, Festivalwelt. Also wirklich in dieser echten, unkommerziellen ähm, Blase, wo auch wenig mit Sponsoren gearbeitet äh, wird. Äh, also das sind absolute Ausnahmefälle. So, Das ähm, finde ich schon sehr erwähnenswert, weil es ein anderer Stil ist, äh, miteinander zu sein. So.
0: Ist das nicht ein bisschen ernüchternd, wenn man das Gefühl hat, man bewegt sich in einer, in einer Welt, also jetzt konkret mit eurer Arbeit, wo eigentlich, ähm, also dass es andere Baustellen gibt, die, die noch viel mehr äh, diese Arbeit gebrauchen könnten und die vielleicht gar nicht so offen sind? Oder weiß nicht, ob es an der Offenheit liegt, aber.
2: Na, das würde, ja, ich würde das, glaube ich, gar nicht so, äh, so pauschal, pauschal sagen. Wenn wir beim Thema Alkohol kurz bleiben, liegt es einfach daran, wie wir selber mit Alkohol groß werden. Also, wie wird uns das dann beigebracht? Also, der erste Vollrausch, äh, äh, so in meinen Generationen war, das ist, glaube ich, immer noch so, ist halt hier so: Jugend war ja Konformation, mit 14 das erste Mal voll. <lacht> so, und äh, wie kriegt man es dann beigebracht, ne? dass es das halt wirklich Genuss ist, also es gibt zu wenig positive Beispiele, ähm, selbst in der Werbung wird uns noch suggeriert, äh, und ein Glas Chantré. wenn du dich äh, entspannen möchtest, äh, trinkst ein Glas Cognac, was ist denn das, ja. so, das ist halt einfach falsch, funktionalisierter Substanzgebrauch, äh, 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 wenn man das äh, immer häufiger so macht, äh, dann funktioniert es einfach nicht so gut, und das ist auch tatsächlich, äh, ja, damit schaden wir uns einfach, und bei diesen Rockfestivals sieht man das ja. Ne? Du hast ein Konzert da möchtest du unbedingt hin, da möchtest du unbedingt steil gehen, da möchtest du alles rausholen und was machen viele, weil wir genauso groß geworden sind, wir schütten uns einen rein. So Und dann, wenn man sich selber nicht gut kennt und nicht, nicht gut im Kontakt mit sich ist, ich weiß, es hört sich immer so wischi waschi an, aber das ist total wichtig, weil Substanzen kitzeln halt und manchmal halt auch unsere Dämonen raus. Und wir kennen alle Leute, die unter Alkohol aggressiv werden beispielsweise. Und das kann ein Indiz dafür sein, dass man da ähm, Sachen für sich einfach nicht geklärt ähm, hat und nicht ganz bei sich ist. Und das ist, jeder hat sowas. Und ähm, das macht gerade Alkoholkonsum, weil er so gut verfügbar ist, ähm, manchmal dann auch gesellschaftlich unverträglich, ähm, weil Selbstreflexion ja ähm, nicht zu den Kernkompetenzen unserer Gesellschaft gehört. <lacht> das ist ja. ja halt einfach so... so. Ja, naja, und die Substanzen, die in der Technoszene verbreitet sind, so um das äh, zum Ende zu bringen, die sind äh, in der Regel nicht äh, aggressionsfördernd, außer jetzt Kokain. So, das ist, also, ähm, Kokain ist ja auch, <lacht> also, da habe ich immer so einen Standardspruch: wer äh, so schon Arsch ist, wird es mit Kokain noch mehr. So, das, äh, <lacht> so, ja, es gibt ja unterschiedliche Wirkweisen.
1: Ja, Wo wir gerade bei Wirkweisen sind, vielleicht auch so abschließend. Wie würdest du denn äh, sehen oder wie, was würdest du sagen ist die Strahlkraft von jetzt nicht unbedingt den Substanzen, weil die sind ja nur die, die Werkzeuge dafür, aber von dem Rauscherlebnis auf so einer Techno Party, welche Subkultur jetzt äh, kannst du dir aussuchen, aber die, die Strahlkraft darüber hinaus, also was ist es gibt vielleicht einen größeren Verdienst dieser Veranstaltung? Im Umgang miteinander oder irgendwo kann auch was sein, was du persönlich daraus mitgenommen hast, um mal von dem Moment wegzukommen, sondern eben auch zu gucken, ob es vielleicht weiterträgt als nur das Wochenende oder der
2: Abend. Also wenn wir zum Beispiel psychedelische Substanzen nehmen, dann geht's ja, also für den persönlichen Benefit geht es ja dann nicht um den expliziten Rausch, der kann auch schön sein. Aber das, wovon viele dann berichten, dass sie davon profitiert haben, das passiert ja erst danach. Also dass du dein äh, Trip-Erlebnis oder das, was du äh, dann gesehen, gefühlt, äh, was auch immer hast, äh, dass du das danach verarbeitest und in deinen Alltag integrierst. Weil du lernst ja an dem Moment was über dich selbst. Die, der, der Trip kommt ja aus dir selber heraus. Dir wird ja kein fremder Gedanke im Gehirn implementiert. Das ist ja vorher schon alles da. Und wer das beispielsweise gut für sich nutzen kann und das merkt man, finde ich, auch auf äh, eher Festivals, ähm, da sind ja Psychedelics dann eher vertreten. Das merkt man, finde ich, ähm, auch richtig, ob das eine Person ist, ähm, die das ganz bewusst für sich macht ähm, und äh, den, äh, den Afterglow dann halt für sich noch mitnimmt, also dieses Nachhallen ähm, oder ob das eine Person ist, die das jetzt einfach äh, mal ausprobieren äh, möchte, was auch total okay ist. Und ich finde, den Unterschied, den merkt man schon. Und ich persönlich und wahrscheinlich viele andere auch ich, ich nehme einfach jedes Mal was mit also, und sei es halt eine coole Begegnung ähm, oder wirklich das was wir vorhin besprochen haben dieses einfach mal weg sein zwei Stunden äh, nonstop ähm, bei wem auch immer auf dem Floor zu stehen und einfach nur mit sich und der Musik zu sein das ist für mich ein Unterschied wenn ich das zu Hause mache ähm, so ja. das ist was ganz anderes es ist halt auch die Lautstärke es ist auch die Re Resonanz die durch deinen Körper ähm, geht durch das Bassempfinden beispielsweise Weise, äh, so. Damit meine ich nicht vor der Box zu stehen, sondern wenn man mal ganz genau reinspürt, tut sich ja irgendwie was im, im Körper und der Brustkorb äh, vibriert auch leicht. Das ist, das finde ich irre einfach und dieser, das ganze Setting um einen herum triggert ja auch schon an. Wenn man öfter feiern gegangen ist, dann äh, hat man ja wie so eine Art Erwartung, was ausgeschüttet wird und das alleine, also auch mit ausgeschüttet meine ich jetzt, äh, äh, weiß ich hier so, äh, Adrenalin, Adrenalin, die ganzen schönen äh, Glücksgeschichten. Ähm, und das macht das Hirn ja schon vorher, wenn ich dran denke. Also jetzt in diesem Moment schütte ich auf jeden Fall aus. <lacht> äh, so. Und das finde ich halt auch ja. schön, dass man das für sich trainieren kann. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Die war sehr weit gefächert. Ja, nee, das war <lacht> bewusst so gemacht. Ja. Ja. Ich glaube,
0: oder so hatte ich es verstanden. Ähm, was ich interessant fände, wäre noch, also was, was nimmt man dann vielleicht mit in die Woche dann, wenn man dann ja. wieder... Ich glaube, das merkt man jetzt
1: auch gerade in dieser Zeit total, was der Sinn von vielleicht auch einem gezielt gesetzten Exzess auch sein kann, finde ja. ich, so als Ventil. Ne? Jetzt sind wir ein Jahr ohne Partys, äh, weshalb man geht auf die Illegalen, aber erstmal sind sehr viele Leute, gerade ohne dieses Ventil oder ohne diesen ja. Ausgleich, die erleben sich nur in irgendeinem Arbeitskontext, der sich ganz komisch mit dem privaten Raum vermischt. Und es gibt eben nicht mehr diese, diese Parallelwelt. Und ich kann das natürlich nur für mich sprechen, aber ich merke das auf jeden Fall. Jetzt, wo es ein bisschen wärmer war und man vielleicht auch mal nicht immer nur die gleichen Leute mal alleine im Park getroffen hat und in einer größeren Runde war, was das schon für einen Unterschied macht.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Also, was dann einfach so ein, so ein Club oder so ein Partyerlebnis mit guten Freunden, Freundinnen auch, äh, an Energie geben kann, finde ich, wird gerade sehr deutlich.
2: Ja, ja, wenn, ja das, das stimmt. Und vor allen Dingen ist es ja so abgekattet. Ne? Also du bist dann auf dieser Veranstaltung und du hast eigentlich, es sei denn, du triffst Kolleginnen oder Kollegen zufällig, keine Berührungspunkte mit der anderen Welt. So geht es mir beispielsweise nach Festivals oder während Festivals. Ne? Du bist halt einfach raus. Das ist wie ein Urlaub, äh, wie ein Kurzzeiturlaub, der genauso wirkt wie vier Wochen weg gewesen sein. Ähm, also so ist äh, für, für mich der Effekt. Du bist in einer anderen Welt und wenn es nicht kommerzielles Festival ist, wirst du ja auch wenig erinnert. Du hast halt keine keinen scheiß Fußballscreen, äh, weil <lacht> gerade EM oder WM ist. Und kein Krombacher, kein Coca-Cola irgendwo. Also es ist einfach äh, eine Welt draußen. Äh, die dich den Alltag mal vergessen lässt. Und das ist tatsächlich, finde ich, eine, eine Höchstleistung. Also das überhaupt hinzukriegen, so weil man Freude dran hat, weil diese Art der Veranstaltung ist ja nicht dafür da, dass man einen dicken Reibach macht. Mhm. So, das finde ich schon wahnsinnig gut und sehr, ähm, ja, das ist für mich eigentlich auch mit ähm, das Schönste. So.
1: Ja, und allein, dass es dann trotzdem Veranstaltungen sind, wo zehntausende Leute hingehen, die nach genau dieser Logik funktionieren. Finde ich, zeigt ja den Wert dieser Kultur auch total. Ja. Es sind sehr viele Leute da, äh, sehr viel Herzblut reingeben, um diesen Raum zu ermöglichen, sich unter anderem. Ja. Sind wir am Ende? Hat noch jemand was auf dem Zettel? Oh ja, ich habe noch was auf dem Zettel. <lacht> Vielleicht als Ausblick ähm, in die Zukunft. Welche Tabus bestehen noch, die man noch überwinden kann in nächster Zeit oder soll? steht auf der To-Do-Liste?
0: Was steht auf der To-Do-Liste?
1: Wo geht die Reise hin?
2: Auf für, der to do Für eure Arbeit? Ja. Mhm.
1: Für Wünsche. Also Drug-Checking hatten wir schon. Das muss jetzt auch mal langsam passieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer schön, wenn wir mehr Mittel kriegen, um halt noch mehr, mehr Reichweite zu haben, mehr machen zu können. Oh, das ist ganz, Ich finde es ich ganz schwierig, so eine Frage zu überlegen. Es sind ja immer die, die ähm, wünscht dir was fragen äh, und äh, die stellt da jetzt halt eine Person aus dem sozialen Bereich, chronisch <lacht> unterfinanziert. Äh, so, da ich, äh, die Schublade ist voll mit, äh, äh, oder mit geilen Ideen. Äh.
0: Vielleicht konkret, kann man irgendwie aktiv werden oder was, was kann man machen als otto -Normal szene Person?
2: <lacht> ja, also, auf jeden Fall, wer Bedarf hat, kann uns super gerne kontaktieren, was so diese ganzen Trainings, Workshops, Schulungen betrifft. Dann, wir wollen eigentlich im Juni auch wieder mit unseren Club Talks draußen dann starten, wenn es das Pandemiegeschehen und das Wetter zulässt, so dass man sich da dann auch wieder sieht und so Best Practice Sachen austauscht. Wer äh, äh, ja Bock auf unsere Arbeit hat, äh, kann sich äh, super gern an Eclipse äh, wenden. Dort werden regelmäßig so Basisschulungen äh, durchgeführt, äh, weil das ist äh, das ist das einzige Kriterium, was wir dann haben. Also du musst Mitglied von Eclipse sein und äh, äh, die Basisschulung gemacht haben äh, und vielleicht so eins-, zweimal auf einer Party äh, schon mit Eclipse dann unterwegs gewesen sein. Und dann äh, nehmen wir dich äh, super gerne mit auf unsere Infostände, dass man äh, so eine Mischung hat aus äh, äh, SozialarbeiterInnen äh, und äh, Eclipse zusätzlich. Das macht, macht total was. Das ist, richtig, das ist richtig cool. So von der Stimmung her. Das geht äh, und wer Bock hat äh, beruflich für so nah äh, zu arbeiten, muss einfach ein bisschen gucken, wenn was ausgeschrieben äh, ist bei den äh, drei Trägern, die ich genannt hatte. Fixpunkt Fix.Vista und Notdienst. Äh, einfach bei den Stellenausschreibungen äh, gucken, ob da mal eine SozialarbeiterInnen Stelle ausgeschrieben ist, aber es sind meistens halt so ganz kleine Stundenanteile. Es ist häufig so eine Kombi aus Arbeit in der Beratung und Arbeit vor Ort, weil du wirst ja dann auch die Leute, die du am Infostand triffst, wirst ja auch beraten. So, das macht ja sonst nicht so viel Sinn. Ja. Genau, so kann man sich beispielsweise engagieren und eigentlich hat mittlerweile fast jedes Bundesland wenigstens eine kleine Initiative, da muss man sich einfach mal schlau machen, und ähm, einige Bundesländer haben, das hatte ich ja vorhin auch ähm, gesagt, ähm, auch durch Landesmittel geförderte ähm, Projekte, wo man sich dann schlau machen kann. Sogar Bayern ja. <lacht> habe ich gelernt.
1: <lacht> gut, jetzt aber. Vielen Dank, dass du da warst, vielen, Andrea. Vielen Dank, ja. ja, sehr gerne. interessant.
2: Das war eine schöne Erzählrunde, finde ich sehr schön.
1: Dann. Und vielen Dank äh, den ZuhörerInnen fürs Zuhören und Weiterempfehlen. Und dann hören wir uns in einem Monat wieder. Macht's gut.
0: Ciao, Ciao.